0: Meu nome é Luiz Sete, eu sou médico nefrologista e sou responsável pelo conteúdo do Nefro Atual. Estou aqui com vocês hoje para falar um pouquinho sobre vitamina D ativa, ou seja, 1,25H vitamina D, que a gente chama de calcitriol, e explicar para vocês o motivo que a gente não dosa essa substância nos pacientes com doença renal crônica. Eu sei que é contraintuitivo para vocês, porque os pacientes com doença renal crônica na verdade, eles perdem a massa renal e, com isso, eles perdem a capacidade de produzir a formativa da vitamina D, que é o calcitriol, ou seja, a gente tem uma diminuição da produção da um alfa hidroxilase, que vai ter como principal objetivo a hidroxilação da 25OH vitamina D, que é a vitamina D que a gente serve, que a gente dosa e que serve para poder a gente avaliar o estoque de vitamina D. E essa vitamina D é a vitamina D que é tida como a, não, a forma não ativa, a 25-OH-vitamina D. E essa forma passa pelo rim e no rim ela é convertida para 1,25-OH-vitamina D, que é a forma ativa da vitamina D, que é o calcitriol. Mas muitos perguntam por que a gente não dosa essa substância no sangue para poder tentar objetivar o tratamento, ou saber como é que estão os estoques, ou saber... É, como é que a gente vai titular o tratamento da reposição de calcitriol nesses pacientes e é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje nesse vídeo. Então, sejam bem-vindos mais uma vez, vamos falar um pouquinho mais sobre vitamina D. Então, a primeira, o primeiro motivo é que os níveis séricos de calcitriol não se correlacionam com os estoques da vitamina D, ou seja, ele é uma, ela é uma substância que não diz ou não informa ao médico como é que estão os estoques de vitamina D, ou seja, eu não sei como é que eu vou repor se eu não sei como é que estão os estoques. Então eu não tenho como saber é, quais são os estoques da vitamina D, dosando só a 1,25H vitamina D, que é o calcitriol. A produção do calcitriol ela é regulada pelo PTH. Então o paciente que tem doença renal crônica tem elevação de PTH, que na verdade o PTH ele age no rim aumentando e estimulando a conversão da 25 em 1,25-H vitamina D. Então ela é regulada pelo PTH, ou seja, sofre influência do PTH, assim como sofre influência dos níveis séricos de cálcio e também da 25-H vitamina D. Então a gente não sabe exatamente, somente dosando a 1,25, como é que estão os estoques, se o paciente necessita ou não, porque existem outras regulações. O calcitriol também, em pacientes com doença renal crônica, pode ser produzido em outros tecidos. Então alguns outros tecidos podem produzir também a 1,25 e essa 1,25 está normal ou até um pouco elevada eventualmente e não quer dizer que esse paciente não tenha um hiperparatiroidismo secundário, não estão precisando do, do uso da reposição do calcitriol. Os níveis séricos de calcitriol são frequentemente normais ou elevados, por quê? Porque o PTH, o paratormônio, que sofre influência tanto da 1,25, mas da FGF-23 e do nível sérico de cálcio, ele que regula a produção da formativa da vitamina D, que na verdade ela é um antagonista específico do PTH também. Então existe uma autorregulação, a 1,25H OH, vitamina D, que é o calcitriol, ele altera ou diminui a função do PTH e o PTH quando está em excesso ele acaba aumentando a produção da 125 fazendo com que haja uma, um feedback negativo. Ou seja, o feedback negativo entre A1,25 e o PTH e o feedback positivo entre o PTH e A1,25. Então eles são auto, eles se autorregulam. Então muitas vezes nesses pacientes com doença renal crônica, o nível cérebro de calcitriol está, está normal ou um pouco elevado por conta do hiperparatrioidismo secundário. Nós podemos dosar o calcitriol nas investigações das hipercalcemias com PTH suprimido. Por exemplo, em algumas doenças granulomatosas, como a tuberculose, a sarcoidose, em que a gente tem a produção pelas células gigantes, é, os macrófagos, né, que formam aquelas células gigantes é, no granuloma, e elas são capazes de produzir a, a vitamina D na forma ativa e com isso levar a hipercalcemia e uma supressão do PTH é, independente da 1,25. Ou seja, se a gente dose nesses pacientes, a gente vê que o PTH está suprimido, que... O nível sérico de cálcio está elevado e a 1,25 está elevado. E quando a gente faz a 25 nesses pacientes se está normal ou diminuído a gente sabe que não é intoxicação por vitamina D e sim pelo aumento da produção do calcitriol por um tecido é, doente ou um tecido anômalo que seria na tuberculose e na sarcoidose. Então se presta para isso. Nesses casos a gente pode dosar. O tempo de meia vida também no plasma é de apenas 4 a 6 horas, então muitas vezes ele pode flutuar durante o dia e a gente não saber, não flagrar o um nível sérico adequado, o um nível sérico correto do calcitriol. Então tem isso também, ele flutua muito durante o dia, em alguns períodos do dia ele pode estar elevado, outros períodos do dia pode estar diminuído, o que é falho também para a gente avaliar como é que está é, o panorama da atividade da 1,25. E os níveis sérios calcitriol são cerca de mil vezes menores do que o da 25H vitamina D. Isso dificulta muito a dosagem, porque é a dosagem que fica numa titulação muito baixa e prejudica também a precisão do teste. Ou seja, muitas vezes ele está na faixa da normalidade ou é um pouco mais alto e não quer dizer que esse paciente obrigatoriamente tenha deficiência, porque pode ter pego na hora que foi secretado a vitamina D ou produzido a vitamina D. Então é um exame que ele é falho, ele é um exame que ele não é útil para a gente avaliar a, os estoques de vitamina D, Não é útil para a gente avaliar se o, o rim está convertendo bem ou não, porque existem outros órgãos que também convertem, principalmente quando o rim está funcionando pouco, ou seja, a utilidade dele basicamente é nos casos de hipercalcemia, em que a gente tem suspeita de que haja produção ectópica é, da 1,25. Isso pode levar a possibilidade de ser alguma doença granulomatosa. Tá bom, pessoal? O que a gente usa na prática para avaliar a doença mineral óssea? A gente utiliza a 25-H vitamina D, que dá para a gente os estoques de vitamina D. A gente utiliza o PTH, que vai regular basicamente tanto a produção da 1,25 quanto vai estar tá diretamente relacionado à, à lesão óssea, né, ocasionada pela, pela, pelo estímulo osteoblástico e, e osteoclástico. É, e a gente avalia a fosfatase alcalina, que dá uma noção de como é que está a atividade óssea, né? o metabolismo, turnover é ósseo, e o cálcio sérico e o fósforo. Ou seja, cálcio, fósforo, PTH, 25H, vitamina D e fosfatase alcalina são os elementos necessários para a gente avaliar o paciente com doença renal crônica e é, doença mineral óssea. Tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa que ficou incorreta ou que vocês querem comentar alguma dúvida que tenha ficado, por favor, comentem aqui embaixo, que eu vou ficar muito grato em responder e também aprender um pouco mais com a dúvida de vocês. Tá bom, pessoal? Então, um forte abraço e até a próxima.